0: Último bloque de Pasadas por Alto Continuamos con la información El miércoles pasado comenzaron Una serie de protestas multitudinarias En diferentes ciudades de Colombia Contra la reforma tributaria La reforma impulsada por el presidente Iván Duque Proponía grabar productos básicos De la canasta familiar y servicios públicos Luego de varios días de protesta El domingo el presidente anunció El retiro del proyecto de la reforma tributaria Además renunciaron al ministro Y el vice, y el vice de, de Hacienda de todas formas las protestas aún continúan. Hoy mismo se realizará un nuevo paro nacional convocado por el Comité Nacional de Paro integrado por la Central Unitaria de Trabajadores y otras centrales obreras.
1: Durante las protestas que ya llevan más de una semana, varios organismos de derechos humanos denunciaron abusos y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad. Y para poder conocer qué es lo que está pasando en Colombia, estamos en comunicación con Miguel Reyes Reyes, él es secretario de la Red Popular de Derechos Humanos y está en Bogotá en este momento. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a, a todos y a todas ustedes. Eh, me encuentro muy bien en este momento, afortunadamente. Muchas gracias.
1: Eh, estuvimos viendo y siguiendo, sobre todo por redes sociales y distintos medios, eh, lo que fue el accionar de las fuerzas de seguridad y esta denuncia que se hicieron desde distintas organizaciones de derechos humanos. Incluso acá en Argentina hay eh, muchos migrantes colombianos que también estuvieron movilizándose para poder acompañar eh, lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo están viendo... ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Y qué es lo que está pasando también con el accionar represivo de las fuerzas de seguridad?
2: Bueno, Sofía, eh, inicialmente decir que eh, lo que ha venido pasando en Colombia durante el último tiempo no, no es algo que se dé a partir de este paro nacional. Hay que recordar que hay unos antecedentes, eh, como lo fue el 8 y 9 de septiembre, por lo menos aquí en la ciudad de Bogotá, donde hubo un estallido social, por así decirlo eh, donde la fuerza pública asesina más o menos a unas eh, 12 13 personas en una sola noche aquí en Bogotá policías eh, que asesinaron personas desarmadas y que fue digamos como uno de los, de los hitos eh, que por mucho tiempo empezó a mover el tema de la brutalidad policial aquí en, en Colombia lo que pasa específicamente con este paro inicialmente es que eh, ...las marchas se dan de manera multitudinaria... ...se convoca a toda la gente desde todos los sectores sociales... ...a que participen a este paro nacional... ...como ustedes lo mencionaban, pues inicialmente una de las cosas fue la reforma tributaria... ...que en este momento de pandemia afectaba principalmente a los estratos bajos... ...que era, eh, digamos, uno de los objetivos de, del gobierno... ...y digamos que ha venido trayendo una escalada un poco más grande cuando se le suma no solamente la reforma tributaria, sino diferentes eh, situaciones que se vienen presentando. Sumado a eso, digamos que actualmente en Cali, que es una ciudad aquí en Colombia, eh, se presentan unos casos de abuso policial supremamente fuertes. Estamos hablando de torturas dentro de, de, de los CAIs, que nosotros llamamos acá, que son los espacios donde los policías tienen como sus puestos de mando eh, hay que decir que estos hechos son totalmente ilegales eh, dentro de los protocolos policiales pues lo que se dice es que no se puede retener a ninguna persona dentro de los CAIs, sin embargo en este momento se está haciendo eh, vemos que esto ha venido en una escalada mucho más fuerte por un lado está la policía disparando, por otro lado hay una fuerza policial un poco con el armamento mucho más pesado, estamos hablando ya de sus y fusiles en las calles, estamos hablando que por parte del gobierno nacional se exigió la militarización de las ciudades, que es lo que estamos viviendo actualmente en el país, y pues como ustedes lo han logrado la evidenciar, las redes sociales eh, es como lo que se está viendo.
1: ¿Y ustedes están llevando algún tipo de registro de estas eh, violaciones a los derechos humanos, saben si hay personas desaparecidas, saben si hay personas que fueron víctimas de, de violencia sexual, incluso también el número de la cantidad de personas fallecidas, no no nos queda claro a nosotros, digo hay, hay muchas contradicciones también en lo que se difunde en las redes sociales o se difunde que hasta el momento se tiene noción de, de más o menos 21 personas eh, fallecidas, ¿ustedes cómo, cómo están llevando adelante ese registro de estas irregularidades que suceden?
2: Bueno, digamos que eh, nosotros dentro de las organizaciones sociales establecemos unas redes de comunicación, eh, lo que tratamos de hacer es que toda la información que nos llega a nosotros por vía virtual eh, tratamos de sistematizarla de tal forma que demos cuenta de la gente que se encuentra y de la gente que nos se encuentra digamos que el caso más verídico es de los muertos que se han dado, dado en Cali, que son los que tú mencionas, más o menos 21, 22 personas. Sin embargo, en las otras ciudades hay unos registros muy altos de, de desaparecidos. Por ejemplo, acá la Defensoría del Pueblo mencionó hace poco que habían 87 personas desaparecidas. Estas personas desaparecidas no sabemos eh, en la actualidad en qué condiciones están. Por lo tanto, esta cifra que se está presentando de manera oficial es muchas veces difusa. Entonces, realmente no se sabe cuál es la claridad. Lo que sí se sabe es que se han presentado casos, por ejemplo, de violencia sexual eh, dentro de los CAIs, que fue los mismos que mencioné hace un momento. Y eso es lo que, digamos, se ha venido denunciando a la comunidad internacional y por eso pues, es lo que más ha circulado en las redes sociales. ¿Qué tal, Miguel? Eh,
0: Carlos, te habla. Eh, el presidente anunció el envío de más de mil hombres De las fuerzas militares y del ejército a Cali Que recién mencionabas esa ciudad eh, ¿Hay ciudades que están militarizadas ya? ¿Cómo es la situación puntualmente también en, en Bogotá?
2: Bueno Carlos, eh, digamos que Estas decisiones se toman principalmente sobre Cali Porque es una de las ciudades que más ha tenido Como un impacto en, en, en términos de la protesta es decir, quien más ha resistido en las calles en este momento es la ciudad de Cali, sin desconocer, pues digamos, las otras expresiones que se han dado en las otras ciudades. Ahora, la decisión que toma eh, el gobierno nacional principalmente es una decisión unilateral. Es decir, lo que se ha pedido desde muchos sectores es que realmente se genere unos espacios de negociación con las personas, eh, sobre todo con las organizaciones sociales y sectoriales, ...para que no se permita esto de la militarización... ...¿qué ha pasado? Pues sencillamente el gobierno nacional no está en disposición de dialogar... ...entonces lo que se hace es que a estas ciudades empiezan a llegar el ejército... ...en este momento Cali se encuentra con presencia del ejército... ...otras ciudades como el Nuevo Bogotá... Eh, cuenta con presencia del ejército también... Y, ...y alrededor del país también.
0: El presidente también anunció eh, la creación de una mesa de diálogo nacional... ¿Qué expectativa hay sobre esta decisión o se descree, digamos? ¿Hay una expectativa concreta sobre que se pueda llegar a una solución por este camino o se descree de la voluntad política del gobierno nacional?
2: Sí, yo creo que principalmente es partir de lo de, del histórico que ha habido, ¿no? Eh, el 21 de noviembre del 2019 veníamos en un paro también supremamente masivo de ese paro se crea eh, justamente unas mesas de negociación con los sectores estudiantiles, sindicales, organizaciones sociales, pero muestra el funcionamiento de esas mesas que hoy estemos en un nuevo paro. Es decir, sencillamente eh, no funcionó. Entonces, eso es básicamente la muestra de, de que los efectos de estas mesas de negociación, al no ser tan amplias como se espera, sino que solamente se negocia con algunas personas, sencillamente se queda sin una base política que sostenga esas mesas de negociación. Entonces, ahí es donde está la verdadera problemática.
1: Claro, se siguen arrastrando errores o... o visiones contrapuestas que, que no se llegan a consensos, no se llegan a solución y se sigue adelante. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Reyes, el secretario de la Red Popular de Derechos Humanos está en Bogotá y estamos conversando sobre la situación eh, de Colombia y todo lo que estamos, eh, lo que se está atravesando en ese país. Vos recién, Miguel, mencionabas el tema de que esto no es nuevo, no sucede ahora, sino que se viene arrastrando también desde eh, años anteriores, quizás en el mismo momento en donde estábamos viendo el levantamiento popular en Chile, también estaba sucediendo en Colombia, también se veía en otros países de la región y eso también demuestra eh, y, le, y le, demuestra, le, le da una impronta a este levantamiento y a estos paros que están sucediendo ahora en Colombia, que es algo muy particular y a tener en cuenta y a seguir. En el día de hoy continúa el tema de, del paro, siguen haciendo paro en todo el país. ¿Cómo crees que va a ser la reacción del gobierno cuando ya eh, hay una, una mirada internacional puesta en esta situación? ¿Hay una denuncia de violaciones de derechos humanos? ¿Ustedes creen que se va a continuar con una escala represiva, que no se va a retroceder?
2: Sí, lo, lo que hemos presenciado acá, eh, digamos, es que en estos casos, cuando se agudizan estas contradicciones, eh, digámoslo así, el gobierno, por un lado, maneja el discurso del diálogo, eso principalmente hacia la comunidad internacional, pero internamente la situación sigue tal cual, es decir... Las movilizaciones siguen en las calles. En este momento la gente está organizando movilizaciones, está organizada en este momento y concentrada en diferentes puntos. El día de hoy, por ejemplo, se citó a todos los sectores para volver nuevamente a salir a las calles y si tú sales a, a, a Bogotá en este momento te vas a encontrar una, una movilización en cualquier lado donde vayas. Entonces eh, el paro sigue, el paro continúa. El asunto es que el gobierno nacional hace estos llamados al, al diálogo sin embargo la represión sigue en las calles entonces qué es lo que pasa eh, tenemos una dificultad supremamente grande en cuanto a los medios de comunicación en este país hay dos canales de televisión digamos que, que, que son muy alineados a, a, la, a las políticas del gobierno nacional y lo que sucede es que claro estos escenarios de concertación, de diálogo son los que se postulan ante la opinión eh, internacional y los medios alternativos como nosotros pues es los que tratamos de reflejar lo que está pasando realmente en las caras okay. entonces, esa es la realidad la realidad es que el paro sigue mientras ellos dicen estar en un escenario de diálogo pero la represión va a continuar es una constante en ella.
1: y otra de, la, de las cuestiones que veíamos desde acá es que desde el Comité Nacional de Paro se pide la renuncia del de presidente y la renuncia del gabinete eh, ¿saben si cómo como como, como se sostiene este pedido si es algo que cada vez se escucha más en las calles y en los reclamos eh, digo como un, un, una revisión nos hace recordar mucho a lo que es el que se vayan todos no una crisis institucional de, del poder ejecutivo a ese nivel ¿Qué, qué, qué, ¿cuál creen que va a ser la salida de, del presidente de esta situación?
2: Bueno, lo, lo que creo eh, inicialmente es que esto se ha posicionado por la gente misma. Es decir, la gente misma en las calles es la que está pidiendo esto. ¿sí? Eh, si bien hasta algún momento ciertas organizaciones sociales teníamos claro que la reforma tributaria era, eh, digamos, la disputa central en el marco del paro porque eran unas condiciones injustas que planteaba la reforma, la gente ha venido dándole forma a esto que están llamando... Eh, pues la revocatoria del mandato de, de, de Duque, del presidente. Entonces, a este momento creo yo que esa petición de la gente que está en la calle, esto que se está posicionando y que en su momento el Comité Nacional de Paro está reflejando en sus consignas, y es que estamos acompañando a la gente que está en la calle con las razones que ellas están justificando y es que efectivamente el manejo que le ha dado el gobierno al paro nacional es totalmente ineficiente. Y no solamente al paro Nacional, sino que es a todo el periodo de gobierno que ha tenido, ya vamos aproximadamente para tres años, tres años largos, eh, y sencillamente la gente no se encuentra conforme con este gobierno. Entonces, es un reflejo lo que está pasando.
1: Miguel Ángel, te agradecemos mucho la comunicación y que... que nos hayas dado este panorama este pantallazo de lo que está sucediendo en Colombia, en particular vos desde Bogotá, pero también trayéndonos lo que sucede en Cali y en distintos puntos del país, te agradecemos un montón te mandamos un abrazo grande, esperemos que, que esto merme la violencia, es muy fuerte ver todas estas imágenes que nos llegan, es muy muy desesperante y también bueno aprovechamos la, la, la situación para para hacer extensivo a todos tus compañeros compatriotas del envío de, de fuerza y de resistencia eh, en esta situación tan delicada que están atravesando
2: Gracias Sofía, gracias Carlos y a la compañera aquí también, muchísimas gracias sencillamente decirles a, a, a los compañeros, a los compatriotas argentinos, decirles que muchas gracias por el apoyo necesitamos un apoyo fuerte de la comunidad internacional de ese sentido latinoamericano que tenemos todos en este momento eh, Necesitamos que se visibilice la situación en este momento que es supremamente grave. Sentimos que el único respaldo que podemos tener en este momento es la comunidad internacional. Entonces, eh, a todos los que nos escuchan y que nos ven, muchísimas gracias y, y que estemos muy pendientes de la situación.
1: Muchas gracias. Pasaba Miguel Ángel Reyes eh, Cifuentes, él es integrante de eh, la Red Popular de Derechos Humanos. Desde Bogotá eh, estuvimos conversando sobre lo que está sucediendo en Colombia.
0: Y para tener una idea del panorama de lo que está sucediendo en Colombia, desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo, la ONG Temblores contabilizó 1.443 casos de violencia policial, hay 31 personas muertas y 216 recibieron violencia física, hay 80, 814 detenciones arbitrarias, 21 personas fueron heridas en uno de sus ojos y 10 víctimas de violencia sexual se denunciaron por parte de la policía.